0: Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wenn sich auf ein Stelleninserat niemand meldet, mit genau diesem Problem sind hier Haufen Branchen konfrontiert. Besonders mit dem mangelnden Personal zu kämpfen haben die Freibäder.
2: Also man hat weniger Bewerbungen oder zum Teil gar keine Bewerbungen, man muss eigentlich aktiv auf die Suche gehen.
1: Ob alle Badis im Kanton pünktlich öffnen können, das ist heute unter anderem Thema bei uns. Und mehr Nachfrage als Lieferung, das Thema zieht sich durch, so auch wenn es um Lieferfristen beim Auto- und Velohandel geht. Die Gründe dahinter, die schauen wir an im heutigen Infomagazin. Nach diesem Freitagabend bei Radio Südostschweiz zu der halbe Stunde begleitet euch heute Wellimacher. Viele Branchen suchen qualifizierte Angestellte. Die zu finden, ist aber schwierig. Das zeigt die Umfrage vom Gewerbeverband bei den Bündner Unternehmen. Und die Ergebnisse aus dieser Umfrage zeigen auch die von dem Problems auf. So haben neun von zehn Betrieben heute Schwierigkeiten, geeignete Angestellte zu finden. Akutisch der Fachkräftemangel unter anderem auch in der Branche Hotellerie und Gastronomie. Laut dem Präsidenten des Verband Hotellerie Suisse-Grabünde, Ernst Aschivirsch, ist das Problem sogar noch größer, wie er im Interview mit Martin De Platz sagt.
3: Es ist nicht nur Fachkräftemangel, es ist ein Mitarbeitermangel. Also wir haben zum Beispiel oder Raumpfleger, die fehlen. Es fehlt alles. Und von dem her, was ist die Antwort darauf? Es gibt zwei. Indem, dass man flexible Arbeitsmodelle anbietet oder dass man Restaurants schließt, dass man Dienstleistungsmöglichkeiten runterfährt. Und die zweite Variante ist sicher nicht die richtige und nicht die ähm, progressive, offensive Variante. Das andere ist, wir müssen auf Mitarbeiter zugehen und was die Mitarbeiter? die Mitarbeiter wollen? Mitarbeiter mehr Zeit für sich selber haben und wenn in, in der Zeit, was man sie arbeiten müssen, länger arbeiten und mehr Freizeit haben. Und darum ist das Modell für mich zukunftskräftig, aber nicht für alle Mitarbeitenden, aber für viele. Ich denke, 50, 60, Prozent von Mitarbeitern wollen flexiblere Arbeitszeiten. Also in weniger Tage mehr arbeiten, dafür mehr Freizeit.
4: Jetzt gerade ein Modell vom Adola in Flims. Ein großer Teil der Mitarbeitenden dort hat sich schon entschieden oder wird sich noch entscheiden für die sogenannte Viertagewoche. Das heisst, der Hotelier, die Hotelier dort hat plötzlich 20% Ibos an der Arbeitskraft. Das heißt, es wird auch teurer, was die Personalkosten anbelangt. Da müssen auch die Leute, die dann weniger arbeiten, die müssen
3: ich kann mir noch nicht vorstellen, dass das nicht zu mehr Kosten führt. Das muss man übertragen auf den Gast. Das ist die Realität. Man muss das dem Gast auch erklären, plausibilisieren. Wie? Indem dass man sagt, die Alternative, wir können alle Dienstleistungen anbieten. Wir haben genügend Mitarbeiter oder wir reduzieren ein Drittel der Angebot reduzieren, damit wir die Leute nicht finden. Und ich finde, so lieber ein breites Angebot als fehlende Mitarbeiter und das Modell ermöglicht mir, dass sie zu frischen, motivierten Mitarbeitenden
4: kommen. Es Im Speziellen Kanton Graubünden ist die Saisonalität sehr ausgeprägt. Sommersaison, Wintersaison, dann nehmen wir die zwei Zwischensaisons. Die Mitarbeitenden hätten die meisten gerne Jahresarbeitsverträge. Da gibt es jetzt die Möglichkeit eines Jahresarbeitsvertrag mit Jahresarbeitsstunden, wo dann halt im Winter mehr geschafft wird und dann die Überstunden im Frühling, können, im Herbst können kompensiert werden mit sehr viel Freizeit.
3: Ja. es gibt noch mehr Volatilitäten Also zum Beispiel Wochenende viel Arbeit, unter Woche wenig Arbeit. Schönwetter viel arbeiten, Schlechtwetter weniger Arbeit. Also es gibt noch mehr Variablen drin. Und darum ist das Jahresarbeitszeitmodell Arbeitszeitmodell interessant Interessantes, das dann geschafft wird, wenn die Arbeit vorhanden ist. Und die ist eben volatil. Die ver verändert sich vom Gästenverhalten her. Und wie man wie es jetzt in der Fragestellung schon gehört haben. Und von dem her ist auch das wiederum. Man muss einfach in allen Modell. Das sind nicht Sachen, die von den Arbeitgeber kommen, sondern das sind Wünsche, von der Arbeitnehmerseite herkommen. Und die müssen sich Gewerkschaften auch noch bewegen und der Staat auch, indem dass man flexiblere Arbeitsmodell dürfen anbieten und auch zur Umsetzung einsetzen.
4: Aber auch das wird teuer für die Inhaber von diesen Hotels, weil bis jetzt, wenn man die Angestellten saisonal eingestellt hat, sind es vielleicht im Jahr sieben, maximal acht Monate entlohnt worden. Nachher zwölf Monate schlägt sich dann auch auf die Kosten aus?
3: Es wird heute mehr Kosten geben. Ich bin noch nicht sicher, ob es so viel mehr, dass es extrem wirkend wird sein. Weil ich gehe natürlich davon aus, motivierte Mitarbeiter arbeiten effektiver. Das heißt, also unmotivierte Mitarbeiter produzieren viel Leerläufe. Und dort gibt es eine gewisse Kompensation. Und das muss man schauen, wie man es macht. Nicht machen ist für mich keine Option. Ausprobieren, wieder anpassen. Das ist im Zeitalter, wo man jetzt drin, die richtige Strategie
1: sagt der Präsident von Hotellerie Bünde der Ernst Aschivirsch. Um im Personalmangel geht es gerade weiter. Mit dem sommerlichen Wetter und den warmen Temperaturen fängt auch die Freibad-Saison wieder an. Aber auch dort hapert es mit dem Personal. Damit das Schwimmen im Bäckchen sicher ist und die Pommes frites im Kiosk parat, braucht es jemanden, der hinter der Theke frittiert und jemanden am Bäckchenrand, der den Überblick hat. Die Manuela Meuli berichtet, wie gut die Bündner Badis auf die Saison vorbereitet sind.
5: Die Freibäder haben diese Saison besonders Mühe zum Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Gerade mehrere Bündner Badis haben ihr Personal erst kurz vor der Saison CMA So auch im Schwimmbad EMS Schiers, Wie der Betriebsleiter Reto Stiefel sagt.
2: Die Personalsuche ist bei uns relativ schwierig gelaufen. Da haben wir auch jetzt erst die Saison am 4. Juni, also vor Pfingsten, eröffnen. Aber es ist jetzt so, dass wir, dass wir dran sind, dass wir die Badi dran sind am Reinigen und am Vorbereiten und wir sollten zeitgerecht am 4. Juni tatsächlich öffnen können.
5: Ähnlich ist die Situation auch in anderen Bündner Freibädern. Beispielsweise im Schwimmbad von Fontenivas Der Drilanzer Gemeinschreiber Michael Bischa.
2: Die Personalsuche in Jahr hat sich dir als schwierig ausgestellt. Also man hat weniger Bewerbungen hereingekriegt oder zum Teil gar keine Bewerbungen. Man hat müssen eigentlich aktiv auf die Suche gehen. Wir haben aber das Glück, dass wir eigentlich auf Personal von der vorigen Saison können zugreifen und so eigentlich das große Glück haben, dass wir nicht müssen, so viele Stellen besetzen wie sonst eigentlich oder wie andere Betriebe das machen müssen.
5: Auf Zeitungs- und Online-Inserat hätte sich fast niemand seit sagt Michael Spescha. Wieso sich höher so wenig Leute bewerben, können Freibadbetreiber nur vermuten.
4: Ich denke, vielleicht hat Corona ein bisschen Einfluss. Ein Haufen Leute haben dort ihre Job verloren, müssen hören und sind ganz andere Wege gegangen. In einer anderen Branche haben sie sich festgelegt.
5: Sagt Markus Hartmann. Er ist Betriebsleiter vom Strandbad Klosters. Auch er hat das Personal erst auf den letzten Drücker zusammengekriegt. Trotz der schwierigen Situation schaut Markus Hartmann positiv auf die kommende Saison. Also eine Body, so eine Freibad-Saison hängt
4: natürlich brutal vom Wetter ab. Wenn wir natürlich wunderschönes Wetter haben, dann gibt es eine Bombensaison. Da bin ich felsenfest überzogen. Wenn es natürlich kalt, Regen, nass, grusig, dann ist es dementsprechend natürlich schlechter. Aber rein vom personellen Her, von der Infrastruktur, für die Badi. Darf ich sagen, erwarten wir eigentlich ganz gut.
5: Und auch die anderen Badi-Betreiber freuen sich auf die Saison. Es darf nur keine personelle Ausfälle geben. Dann hätte man ein Problem, meint der Reto Stiefel vom Freibad Schiers. Die Badi-Saison fällt also nie ins Wasser. Eine Zusammenstellung,
1: wenn die Bündner Badi's öffnet, gibt es auf südostschweiz.ch Badi22. Wer sich aktuelles neues Velo oder Auto zutun möchte, überlegt sich das am besten zweimal. Pneu, Mikrochip oder auch Gangschaltige liegen in der Geschäft momentan nicht vorig im Gestell ume. Schon seit einer Weile haben viele Händlerinnen und Händler bei verschiedenen Artikeln mit Lieferverzögerungen zu kämpfen. Warum der Liefermotor stockt, das hat Francesca Albertini abklärt.
6: Dieser Artikel ist momentan nicht erhältlich. Das ist ein Satz, wo man aktuell online oder in den Geschäften immer wieder hört. In einem Haufen, Autogarage und Velogeschäft wird die Kundschaft vertröstet. Pneus, Velohelm oder sogar ganze Autos sind nur ein paar Beispiel von Teilen, die momentan schwer lieferbar sind. In der Autobranche gibt es Luther Mandri Zissler, er ist Präsident vom Autogwerbeverband Sektion grabünde vor allem zwei Gründe für die Verzögerungen.
7: Zum einen ist es die Chip-Krise, die wir in China haben, wo man die Teile einfach nicht kriegt, die, die Halbleitertechnik, und zum anderen ist natürlich jetzt auch der Konflikt in der Ukraine dazu gekommen, wo halt viele Autoteile dort hergestellt werden und die können momentan nicht geliefert werden und somit nicht im Auto verbaut.
6: In der Ukraine werden vor allem Kabelbäume in der Fabriken hergestellt, wo man im Auto einbauen muss. Weil die Produktionsstätten aber schon seit ein paar Wochen geschlossen sind, können die Teile nicht mehr bis zu uns in die Schweiz. Wer sich jetzt ein neues Auto kauft, braucht darum einen langen Geduldsfaden.
7: Ja, bei den Auto weiß man, dass es zum Teil relativ lange Lieferfristen gibt. Man, vielfach kann man überhaupt nicht sagen, wann das Fahrzeug geliefert wird und ob die Ausstattung denn wirklich so ist, wie es der Kunde wünscht, weil das ist das ähm, grösste Problem momentan, dass er vielfach Teile kriegt äh, und so zum Beispiel äh, Fensterheber auf einer Seite nicht funktioniert Und da gibt es eigentlich gar keine Lösung.
6: Das brechen die Händler ziemlich in Bedrängnis, weil sie ihre Kundschaft auch nicht auf ewig vertrösten wollen. Daniel Huber, er ist Geschäftsinhaber von Cube Soarin Court, probiert die Zwickmühle so zu gehen.
8: Wir versuchen, sie bei Luna zu behalten, dass sie bei uns Testvelo, wenn sie mal eine Woche oder mit Kollegen fahren fahre oder unter der Woche mal eine Tour machen, das Velo zur Verfügung geben. Und... Äh ja, wir können die ganzen Velo in dieser Zeit auch nicht verschenken, wenn das noch ein kommt.
6: Ohne Geld laufen die Räder dann halt trotzdem nicht. Klar ist auf jeden Fall, es besteht Unsicherheit auf beiden Seiten des Ladetisch. Wenn sich die Situation erholt und die Produkte wieder mit Vollgas geliefert werden können, das steht also noch
1: in den Sternen. Die Produktionsräder stehen aktuell also vielerorts still und scheinen auch nicht in absehbarer Zukunft wieder zum Laufen kommen. Wenn im Frühling die Temperaturen steigen, schwärmt die Bevölkerung aus dem Churer Rietal an ihren Fluss, an den Rhein. Aber dort läuft nicht immer alle die Grillplatz so super zurück, wie sie ihn selber angetroffen haben. Hans-Peter Putzi hat mit dem Reto Gruber, einem Leiter vom Churer Werkbetriebs, über die Unseite des Littering geredet.
8: Was da überall für Köder rumliegt. Leere Bierbüchse, Whiskyflaschen, Servalaschinti und Plastiktaschen. Ruhet doch auch den Köderfutter weg. Ruhet doch bitte
9: den weg. Der Berner Sänger Walter Röttelsberger ist nicht der Einzige, der sich über weggeworfenen Abfall aufregt. Und wenn er von leeren Flaschen und Büchsen singt, kann auch die Kurerbevölkerung ein Leidiglied davon singen. Vor allem im Waldstörfle ist der Anblick am Wochenende nicht selten kaum zu fassen. Das bestätigt auch der Reto Gruber, Leiter vom Kurer Wir haben
10: in der Nacht in den Ausgangsmeilen, wie zum Beispiel Welch Dörfli, wo man manchmal eine Situation vorfinden, die nicht mehr schön ist, das ist ja so. Aber dann natürlich auch Altstadt, Untergas, Bahnhofstraße oder Bahnhof, wo wir natürlich jeden Samstagmorgen, Sonntagmorgen unterwegs sind und alle Spuren von der Nacht wieder wegwischen.
9: Mit der wärmeren Tagen kommen jetzt im Reital nur weitere unschöne Tatsachen dazu. Auch Wann man Picknickplatz seine Ursprätler will, muss zuerst nicht zahlen, leere Bierflasche und Pommeschipspackelchen von der letzten Grillöre entsorgen.
10: Wenn also Temperaturen steigend dusse und das Wetter schön ist, ist natürlich das Verhalten zu Littring von dem her bestimmt, weil die Menschen sind dann einfach dusse in den Berg oder sie sind natürlich äh, auch an der Promenade am Bröteln oder wie sie was und dann ist natürlich sehr schnell Littring bemerkbar
9: sagt Detto Gruber. Aber auch für die Wildtiere ist das Littering, wie es aber modern heißt, gefährlich. Wenn es zu viel Apfel fressen, können sie daran sterben. Darum appelliert Detto Gruber, den Grillplatz immer sauber zurückzulassen.
10: Wir haben auf dem Stadtgebiet über 400 Apfelbehälter, die wir bewirtschaften. Und zusätzlich stellen wir im Mai an den Hotspots, vor allem Campingau oder draussen Richtung Felsberg, große der Stelle, wo wir eigentlich die Leute animieren. Lassen sie zwar nicht am Wasser, am Rhein, bei den Feuerstellen liegen, sondern tun sie in den Sack und sie den Container entsorgen. Sie helfen uns, mit der sauberen Stadt zu haben.
9: Die Stadt Chur setzt jetzt zwar zwei Kirchtäger als Botschafter gegen das Littering ein. Du bewusst Bewusstsein verbreitet, nicht der Müll, ist auf diesen Autos zu lesen. Was die Stadt aber bis jetzt nicht macht, an der Wende Hotspots am Rhein mit Plakat für eine saubere Stadt zu werben. Eine Kampagne dort, wo das Delikt passierend ist.
10: Im Moment nicht davor gesehen, aber kann durchaus auch mal eine Massnahme sein, sagt der Leiter vom städtischen Werkbetrieb. Pro Jahr werden
9: in Kur rund 1,5 Millionen Franken aufgewendet, um das Stadtgebiet sauber zu behalten. Was aber das Littering kostet, kann nicht ganz genau beziffert werden. Diese Kosten sind in den anderen Reinigungsausgaben integriert. Eine grobe Schätzung macht der Dieter aber. Ungefähr 5 von den 1,5 Millionen Franken dürften schon für das Aufräumen von Litteringabfall anfallen.
1: Wer in Kur von der Polizei verwirscht wird beim Littering, der kann gebüsst werden. Das ist auf der städtischen Ordnungsbussen-Liste zu lesen. Jetzt gibt es einen kurzen Werbe-Wetter-Verkehr-Break. weiter mit dem zweiten Teil des Infomagazins. Und auch heute stellen wir einen Kandidaten für den Bündner Sportpreis vor. Heute den Langläufer den Jonas Baumann.
0: Super Weekend bei Lidl. Der Freitag und Samstag gibt's es im Duo-Pack für 11.90 Franken. Frische dattel cherry 47% günstiger. Oder Peppa Pig oder Paw Patrol für 1.99 Franken. Lidl lohnt sich. Jetzt im Sportix. 20 auf alle Schuhe, egal ob Joggen oder Wandern. Das ist der Moment für es neues Paarli Schuhe von On, Asics, Brooks, Lova, Meindl, Mammut, Nike, Adidas, Salomon, Puma und Kommen Sie jetzt in SportX.
8: Der Freitagabend, bei ist auf Radio Serast Schweiz am halbi sechs. Präsentiert von Tanzschule
0: Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partants. Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
8: wir gehen mit dem Mix aus Sonne und Wolken Richtig Wochenende, vor allem im Norden kann es und dort auch mal noch regnen oder ko. Am freundlichsten bleibt es heute in den Südtälern. Morgen denn im Norden zuerst noch Restwolken. Lokal gibt es noch letzte Regentropfen. Dann reißt es aber immer mehr auf und die Sonne, Die setzt sich durch. Das bei maximal 24 Grad im Churer Rital. Das Klosters gibt es 21 Grad und diesen maximal 20 Grad. Verkehr präsentiert von Greencover AG in Sargans ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle greencover.ch Wir haben Stau Stocken aktuell in der Stadt Chur und zwar im Bereich Postplatz, weil Störfli auf der Kasernenstrasse Stadt einwärts, dann bei der Autobahnausfahrt Chur Nord Stadt einwärts und auf der Masantenstrasse Stadt auswärts mit einem Zeitverlust. Von fünf bis maximal zehn Minuten. So sieht es gut aus. Weitere Meldungen über grössere Störungen haben wir keine Freude. Wir wünschen allen unterwegs weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr! Und damit gehen wir zurück in die Redaktion zur Olivia Limacher.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Sie ist eine mittlerweile einheimische Ausländerin von Nordamerika, hat sie einen weiten Weg zurückgelegt bis zu uns in Kanton Grabünde. Und da gefällt sie ihr wahnsinnig gut. Vieles gut leider, muss man sagen. Die Rede ist vom einjährigen Berufkraut, eine Pflanze, die zu den sogenannten Neophyten gehört. Wie ihr die Pflanzen erkennen und ihr das Leben bei uns möglichst schwer machen könnt, das gehört ihr jetzt. Der Schnee ist jetzt bald auch in den höheren Lagen geschmolzen und die ersten Blumen drücken aus dem Boden Aber nicht alle dieser Pflanzen sind erfreulich. Immer mehr werden unsere einheimischen Pflanzen nämlich von den sogenannten Neophyten verdrängt. Auch hier bei uns im Kanton Grabünde, Jasmin Schneider berichtet.
11: Ausgesehen klingt es meistens wie schöne Blumen und nicht wie Unruhestifter. Aber genau das sind Neophyten. Denn wo sie sich mal niederlässt, sind schwierig, wieder wegzukriegen, sagt der Sascha Gregori. Er leitet das Neobiota-Management beim Amt für Natur und Umwelt.
12: Neophyten ist eine Zusammenfassung von Pflanzenarten, also neue Pflanzen, die eben abseits des europäischen Lebensraum herkommen. Man hat sie eingeführt oder eingeschleppt. Und die sind dann schlussendlich eben vor Wahrnehmung her invasiv. Das heißt, sie nehmen sehr viel Lebensraum ein. Die Verbreitung ist dann sehr stark und man nimmt sie dann häufig, je nach Betroffenheit, als Problempflanze wahr.
11: Zum Problem werden können die Pflanzen auf ganz verschiedene Arten. So gibt es Gesundheitsschädliche, die Allergien auslösen oder gar Tiere vergiften können, wenn sie sich davon ernähren. Und dann gibt es auch noch Neophyten, die sich auf die Biodiversität auswirken können, weil sie eben die einheimischen Pflanzen verdrängen. Zu diesen Neophyten gehört als das einjährige Es sieht ähnlich aus wie Camilla oder das Gänseblümchen, es ist einfach ein bisschen grösser.
12: Das einjährige Berufkraut ist weit verbreitet. Es hat einen riesen Gump gemacht in den letzten, würde ich sagen, fünf Jahren. Das Berufkraut ist von der Selva, über das Brettigau, in die Chams, halt überall verbreitet. Und das stammt aus Nordamerika. Das, ist das Klima vertreibt das ist bis hoch, hoch.
11: Einer, der weiß, was das ProfCrud für Schäden anrichten kann, ist der Georg Wieland. Er ist Landwirt aus Schiers und hat letztes Jahr wegen dieser Pflanze große Ertragsverluste einstecken.
2: Also für die Tiere ist das nicht giftig überhaupt nicht, aber es kann nicht gefressen. Also die Kühe schauen das nicht an und eben, wenn man das nicht ausruft, dann ist es so, dass es wächst und wächst und nachher in der Blüte so eine richtig große Pflanze kann bis zu 10'000 kleine Pollen oder respektive Samle in die Auwald schicken schicken. Das ist also extrem auf den Parzellen, die wir betroffen sind, wie das vorwärts macht und wie das sich vermehrt.
11: Als Beispiel, auf einer seiner Parzellen hat er nur rund ein Drittel der eigentlichen Futtermenge, die das Land hergeben würde, können erwirtschaften damit sich Neophyten nicht weiter ausbreiten, sind die Landwirtinnen und Landwirte dazu verpflichtet, Neophyten von ihrem Stück zu entfernen. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, das Problem in den Griff zu kriegen.
2: Von mir aus gibt es nur eine Lösung. Und das ist wirklich, dass man die ganze Pflanze inklusive Wurzeln entfernt. Also das braucht auch irgendeine Schraubenzücher oder ein, ein Hilfstool, wo man da kann, das Ganze ausrufen kann. Das gibt einen riesigen Arbeitsaufwand, aber es ist das Einzige, eigentlich, was man machen kann, um das wirklich nachhaltig zu verdrängen.
11: Als Amt für Natur und Umwelt ist dran daran, Neophyten zu bekämpfen. Zusammen mit Zivildienstleistungen fokussiert sich das Amt aber vor allem darauf, dass sich gesundheitsschädliche und giftige Neophyten nicht ausbreiten. Langfristig muss man sich aber mit den Neophyten arrangieren, sagt Sascha Gregori.
12: Die Strassen werden bei uns auch regelmäßig geputzt. Und Honig muss man auch regelmäßig putzen. Und wenn es um Neophyten geht, dann muss man auch Prioritäten machen. Ein Leben ohne Neophyten wird es nicht geben. Das ist wie ein Leben ohne Grippe, ohne Krankheit wird es nicht geben. Man muss im richtigen Moment man muss sich darauf einstellen, wenn es überhand nimmt, Massnahmen ergreifen.
11: Schlussendlich gibt es auch keine pauschale Bekämpfungspflicht für die Pflanzen. Es ist aber gleich wichtig, dass jeder und jede immer die Augen offen behaltet und Neophyten, bevor sie sich versammeln können, entsorgt. Denn jeder nur so kleine Schritt,
1: sagt Sascha Gregori, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es können also alle mithelfen in der Bekämpfung von den Neophyten. Wichtig dabei im Garten nicht nur ausrupfen, sondern auch richtig entsorgen. So muss man zum Beispiel das einjährige Berufkraut am besten in einen Sack tun und bei einer Entsorgungsstelle abgeben und ja, nicht auf den Kompost leeren, weil auch dort die Pflanzen wieder versamen.
6: Die Bündner Sportlerinnen und Sportler vom Jahr. Wir stellen euch die Nominierten vor.
1: Auch nachdem Dario Colonia seine Karriere beendet hat, gibt es aus Graubünden noch gute Langläufer. Gold, Bronze und Silber an Schweizer Meisterschaften, mehrere olympische Diplome. Auch Jonas Baumann aus Lohn hat schon diverse Erfolge in seiner Karriere feiern dürfen. Der 32-Jährige ist jetzt als Bündner Sportler vom Jahr nominiert. Livio Piondini.
13: Siebte in der Staffel, achter Platz im Teamsprint. In Peking ist für der Jonas Baumann gut gelaufen. Die beiden Diplome an der Olympischen Spiele bedeuten am Bündner viel.
14: Ja, grundsätzlich, ich habe nicht mit einem Podestplatz liebäugelt oder äh, einer Top Ten. Also gewiss, wenn das passiert, dann ist es eigentlich schon fast ein und ich bin eigentlich sehr, sehr stolz, dass ich eigentlich in diesen Rennen, die ich gezeigt habe, habe, ich meine Leistung abrufen können, das, was ich kann. Und das ist halt wie die ganze Saison. ungefähr in den Platzierungen zwischen 15 und 20. Ist das und ich bin eigentlich stolz, dass ich wirklich geschafft habe, auf dem Höhepunkt in Form zu sein und, und auch dort konnte meine,
13: meine Leistung abzurufen an der Tour des Ski ist er 18. wurde Im Peking haben neben den zwei erwähnten Diplomauer 16. Platz über 15 km klassisch und Rang 15 im Skiathlon rausgeschaut. Die Saison war für Jonas Baumann an rechts auf und ab.
14: Ja, es ist für mich allgemein ein sehr emotionaler Winter weil äh, so die erste Saisonhälfte ist einfach so ein bisschen äh, gespickt mit dem Abwarten auf die Geburt von meiner zweiten Tochter und du hast eigentlich nie gewusst, äh, geht es jetzt schon plötzlich los, muss ich plötzlich vor der Tour des Ski früher nach Hause reisen und und auch nachher, äh, eben, ich bin, wo ich abgereist bin, ist meine zweite Tochter ist schon zehn Tage alt und es war ein sehr spezieller Moment sie
13: zum, zum dann vor der Heimweg äh, zu Darum sind er auch recht stolz, dass er das ein bisschen ausblenden und sich vor allem in Peking voll auf die Sportlichen konzentrieren können. So hat er auch zeigen was er drauf hat und das macht jetzt weg sein von der auch ein bisschen einfacher. Sein gesamtes saison fällt darum auch positiv aus. Es ist ja richtig knapp
14: getouert gewesen, weil Caesar davor sehr schlecht gewesen ist. Ich bin immer krank, immer wieder krank gewesen und und dann ist es einfach auch schwierig, so um eine gute Leistung zu bringen. Und ja, jetzt bin ich wirklich mal im Winter gesund geblieben und und dann hat es sich eigentlich ja ist es einfach so so ein bisschen ins Rollen und, und Eben, es sind nicht die, die Top-Resultate, äh, aber es waren immer gute Leistungen. Gewesen. Äh, es hat während dem ganzen Winter gab es hat vielleicht ein, zwei Rennen, gegeben denen ich jetzt nicht so zufrieden war. Aber alles, alles andere war eigentlich, eigentlich wirklich gut. Gewesen. Und, und das macht mich eigentlich stolz, dass ich wirklich über den ganzen Winter so konstante Leistungen
13: zeigen konnte. Ein Weltcup-Podest ist dem Bündner bisher nicht gelungen. Dafür Teilnahme an drei verschiedenen Olympischen Winterspielen und insgesamt zwölf Medaillen an Schweizer Meisterschaften zwischen 2011 und 2022. Dreimal Gold, fünf silbrige und vier bronze Auszeichnungen hat Jonas Baumann in der Heier Vitrine. Zum Abschluss der abgelaufenen Saison gibt es jetzt noch eine Nominierung zum Bündner Sportler vom Jahr. Ob der Jonas Baumann den Titel verdient hätte, ist er sich nicht so sicher. Ich sehe mich absolut nicht
14: als Top-Favorit. sehe ich ganz klar eine Person, wo der heißeste Anwärter auf den Titel ist. Und ich, ich möchte es einmal mega gewinnen, weil ja, das ist der, der Alex und, und hat es in meinen Augen definitiv verdient. Ich bin überhaupt stolz, dass ich überhaupt nominiert bin und es zeigt mir, dass, ich, dass, dass meine, meine Leistungen wertgeschätzt werden.
13: Er ist stolz, dass er überhaupt nominiert ist und sei mit dem auch schon zufrieden, auch wenn jemand anderes schlussendlich das Rennen machen würde. Zum Beispiel der erwähnte Skicrosser Alex Fiva, der Jonas Baumann sein persönlicher Favorit auf den Titel Bündner Sportler vom Jahr ist.
1: Der Livio Biondini mit unserer vierten Nomination zum Bündner Sportler vom Jahr. Abstimmen kann man bis am Donnerstag am 19. Mai auf südostschweiz.ch Sportnacht.
0: Sport präsentiert von Cels. Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thussis. Für Athleten, Achtsame und Ambitionierte. zels.ch
1: Sie gerade die e ok wm in Finnland Die ersten zwei Matches dem wm Die sind in der Schlussphase. USA gegen Lettland, dort steht aktuell 4 zu 1 für die USA. Und Frankreich spielt gegen die Slowakei, dort führt die Slowakei mit 3 zu 2. Heute Abend am um 20.07. Ab werden die Abendmatches gespielt. Der Gastgeber Finnlands trifft auf Norwegen und in der Schweizer Gruppe spielen die Deutschen gegen die Kanadier. Die Schweizer Eisshockey-Nationalmannschaft spielt morgen am Samstag der erste Gruppenmatch von der WM in Finnland gegen die Mannschaft von Italien. Pöck-Einwurf Schweiz-Italien ist morgen Samstag Nachmittag um halb vier nach dem Match treffen die Schweizer drei an, in ihrer Gruppe dann noch auf Dänemark, Kasachstan, Slowakei, Kanada, Frankreich und Deutschland. Dann noch eine Meldung aus der Dopingszene. Der ehemalige Nationaltrainer der Schweizer Strassenfahrer und ehemalige deutscher Ratsprofi Danilo Hondo ist wegen Doping für fünfeinhalb Jahre gesperrt worden. Diese Sperre gilt für alle Sportarten und alle Funktionen weltweit. Der Danilo Hondo hat ein komplettes Geständnis abgelegt. Er hat zu dem sogenannten aderlass Netzwerk gehört. Das ist im Februar 2019 im Umfeld der nordischen Ski in Österreich aufgeflogen. In diesem Verfahren hat der Danilo Hondo auch noch gestanden, dass er schon von 2011 bis 2013 regelmäßig Blutdoping gemacht hat. Sport
0: präsentiert von CELS. Am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thussis. Für Athleten, Achtsame und Ambitionierte. zels.ch
1: Damit schliessen wir heutigen Infomagazin. Das vom Montag bis Freitag jeden Abend ab 05.05 ab Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweizch radio zum Nachlesen und als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich Tolie Wellimacher. Ich sage Danke fürs Interesse und Zulassen und wünsche noch einen guten Rest.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.